0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 71, donde estamos hablando de diversidad y conflicto. Yo soy tu amigo el doctor Jaime Leal, director del Emotional Paycheck Institute of Canada. Y el día de hoy pues estamos hablando de este tema de diversidad y conflicto. ¿Por qué es que la diversidad causa conflicto? Bueno, rápidamente vamos a entrar en materia. Primero hablando sobre el término de diversidad. La diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales, cosas, actividades, variedad, infinidad, abundancia. Cosas diferentes. Eh, cosas que nos hacen ser eh, diferentes, dispares. Y, y, y bueno, esto es la diversidad. El término por ahí en latín creo que es diversitas, ¿verdad? Diversitas. Eh, el término diversidad se ha vuelto mucho más... Eh, pues eh, mucho más eh, eh, famoso, mucho más popular sería la palabra, mucho más popular recientemente, porque comenzamos a hablar de diversidad. Muchas personas lo relacionan, por ejemplo, con la bandera del arco iris. Diversidad automáticamente lo relacionan con la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sesgo, obviamente, de la disponibilidad, donde es lo que más recientemente se habla de la diversidad sexual. Sin embargo, también hay diversidad cultural verdad, pero definiendo primero la diversidad sexual pues eh, aquellos equipos que demuestran en términos de negocios porque aquí nos enfocamos en el lado del negocio en términos de negocios los eh, grupos que son más diversos demuestran que son más exitosos y por ello las empresas comienzan a invertir en estos temas de diversidad en un principio se trataba de la diversidad cultural donde personas de diferentes origen cultural pues tenían eh, eh, la oportunidad de formar estos grupos de trabajo que daban mejores resultados. Y entonces las empresas se empeñaban en tener diversidad cultural. Eh, por ahí eh, seguramente recuerdas algunas de las publicidades anteriormente, estamos hablando de hace 10, 15 años, por ahí inicios del 2000, 2000 o un poco antes del 2000, en los 90 había una campaña muy famosa de la marca Benetton. Donde precisamente ponían una persona con una piel, una mano de una piel, una tez blanca y una mano de una persona con una tez oscura y entonces esa, ese contraste hablaba de diversidad y en aquel entonces era pues la moda era lo que se hablaba en las empresas, se buscaba tener diversas culturas y se comenzó a hablar de inclusión, diversidad y obviamente se hablaba de diversidad cultural. Se dieron cuenta rápidamente que los equipos de trabajo que tenían una diversidad cultural también tenían la oportunidad de resolver los problemas de manera diferente. Abordaban los problemas de manera diferente, pensaban de manera diferente y esto por sí solo llevaba a que las personas pues, lograran productos diferentes, resultados diferentes que eran más de, de mayor beneficio para la empresa y la comunidad. Sin embargo, hay otros tipos de diversidad también. Además de la diversidad cultural, la diversidad racial, que es la que hemos estado hablando, está la diversidad cultural, donde las personas del mismo tono de piel, del mismo país incluso, tienen diferente formación, diferente cultura. Eh, por ejemplo, en México es muy común que las personas eh, dividan el país de alguna manera en tres diferentes secciones, el norte, el centro y el sur, ¿verdad?, donde hay frases incluso que se dicen por ahí que el norte trabaja, el centro reza y el sur descansa. Por ahí dicen, ¿verdad? Pero esas, esas frases nos hablan de una segregación cultural, eh, geográfica en ese caso, la diversidad geográfica. Donde personas de diferentes lugares se asume en un sesgo, obviamente en un sesgo, se asume que las personas eh, van a tener cierto comportamiento. En, ese, en esta frase de sabiduría popular que acabo de mencionar, este refrán, pues eh, lo que se forma es un sesgo donde las personas del norte automáticamente son trabajadoras, las personas del centro serían más religiosas y las personas del sur serían más tendientes al descanso, eh, al esparcimiento. Esto no necesariamente es cierto, obviamente, verdad. cada caso se debería juzgar por separado, pero estamos hablando ya de una diversidad, donde una empresa dentro incluso del mismo país podría tener una diversidad geográfica. Pero hay otro tipo de diversidad que es la diversidad económica, financiera y para ejemplo pues tenemos aquel famoso eh, aquella famosa historia de, 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 la, de la pluma espacial o el bolígrafo espacial, no sé si te la sabes pero te la cuento brevemente. Cuentan que por ahí cuando la NASA estuvo eh, planeando el salir al espacio, pues rápidamente se dieron cuenta de que los bolígrafos, las plumas que utilizaban para escribir los astronautas su bitácora, pues no funcionaban si no había gravedad. Entonces, pues comenzaban a escribir y como no había gravedad, no bajaba la tinta al bolígrafo y por lo tanto ellos no podían escribir. Y se convirtió eso en un problema al punto de que diseñaron una pluma especial que era espacial. La pluma especial espacial Y entonces esa pluma se ganó un premio Se hizo famoso y se convirtió y se vendió Popularmente en aquellos tiempos En los 70's como la pluma Que funcionaba en gravedad cero Cuando llegan a la, al Espacio posteriormente Hacen una conexión Ya años después con Los rusos en la famosa estación Espacial y cuando hacen esa Conexión que fue mundialmente Obviamente reconocida como un gran paso en las relaciones internacionales entre en ese tiempo Estados Unidos y la Unión Soviética cuando hacen esta unión pues eh, comienzan a tener una conversación ya saben que la Unión Soviética se manejaba de manera muy celosa con su información obviamente también los Estados Unidos había mucha información que se manejaba de manera secreta verdad. y entonces en aquella conexión en el espacio interactúan los dos astronautas el astronauta estadounidense y el astronauta ruso y cuando hacen la conexión y comienzan a platicar le pregunta el americano al ruso, eh, le dice oye pues ¿y cómo resolvieron el problema de la pluma? y dice el ruso pues usamos lápiz <risa> ¿verdad? <risa> entonces ahí nos damos cuenta de que en ocasiones el sesgo de tener la información el no contar con personas de diversidad eh, en pensamiento, en cultura y en este caso en temas financieros no les permitió abordar otra forma de, resol de resolver el mismo problema, es decir, la diversidad de pensamiento también nos ayuda bastante, pero esta diversidad en ese caso fue financiera, cuando una persona tiene más dinero tiende a resolver sus problemas utilizando más recursos económicos, mientras que aquellas personas que tienen menos dinero tienden a resolver sus problemas con menos recursos económicos, ¿Por qué? de manera más creativa tal vez. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a los mismos recursos y entonces eso les lleva a pensar de manera diferente. Ahí tenemos otro tipo de diversidad, que es la diversidad socioeconómica, ¿verdad? ¿Qué tal la diversidad educativa? Personas que no tienen acceso a la educación formal y personas que sí lo tienen. Ya tienes un equipo de trabajo que tengan todos la misma formación. Imagínate un grupo de puros ingenieros, pues obviamente traes un abogado y les va a traer una nueva forma de pensar. Puede ser que no les caiga bien, puede ser que no les guste. Hay, hay otra, de, pero les va a ayudar, ¿verdad? Eh, traes a alguien de otra formación. La diversidad sexual, que ya hemos hablado desde el inicio, que es la más común que se habla re, eh, recientemente. Nos habla también de personas que tienen diferentes formas de pensar con respecto a las parejas y al amor. Y, y eso, eh, pues también en la, la comunidad LGTBQ y, y más. Este, Entonces, pues ellos también tienen otra forma de pensar, otra estructura de pensamiento, otra forma de vivir su vida, lo cual agrega también valor a la diversidad. Diversidad de edad, ¿cuántas veces hemos visto que también las personas, dependiendo de la edad que tienen, piensan de manera diferente? Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo este tema de diversidad, invariablemente, y con estos tipos de diversidad, vamos a hablar de que existe un conflicto. ¿Por qué? Porque cuando las personas piensan de manera diferente a la que tú piensas, tiendes a irritarte. Viene alguien y te dice es que ahora las cosas son así o yo vivo mi vida de esta manera o yo no creo en el mismo Dios que tú o yo no practico esa, eh, esa ese costumbre que tú tienes o yo no creo en lo que tú crees o yo no nunca he visto tanto dinero junto o yo nunca había sabido lo que es no tener dinero. Y entonces ese, ese esa diferencia nos va a llevar al conflicto. Recordemos que la diversidad es la lucha en contra de la formación natural de grupos por los seres humanos, la cual se lleva a cabo de manera natural por similitudes. Si te fijas regularmente, si no te pareces a tus amigos, comienzas a parecerte a ellos con el tiempo. De forma natural los, los grupos, los equipos se, formen, se, se van volviendo homogéneos, eh, se van pareciendo. Si tú te reúnes con personas, por ejemplo, algo muy común es el acento, ¿verdad? Te reúnes, siendo mexicano, te reúnes con un grupo de colombianos y uno comienza a hablar diferente, ¿verdad? Se le pega el acento. O lo mismo, un grupo de, de colombianos que interactúa con un grupo de americanos y, y hablan inglés un tiempo y se les empieza a, hablar, a olvidar ciertas palabras en español y comienzan a adoptar ciertas actitudes. Por presión grupal uno también comienza a cambiar. Por ejemplo, algo muy frecuente es que en el norte del país, donde yo crecí en Monterrey, íbamos a, a Laredo, Texas o a McAllen, Texas, ¿verdad? que ya es territorio de Estados Unidos. Y era común ver que las personas conducían de una forma del lado mexicano y apenas cruzaban la frontera, se ponían el cinturón de seguridad, utilizaban las direccionales, manejaban al límite de velocidad. Oye, un, un conductor modelo, ¿por qué? Por la presión grupal. Cuando nosotros formamos esos grupos y nos transformamos en esos grupos también adoptamos ciertas actitudes, ciertas formas de pensar, ciertos valores, ciertas formas de interactuar con la vida, de pensar, de creer, de accionar y de resolver nuestros problemas. Cuando alguien diferente llega a retar esa forma de resolver los problemas, es que surge el conflicto. Por eso es que la diversidad y el conflicto van de la mano. Si tú no estás teniendo conflicto frecuentemente al momento de resolver los problemas dentro de tu equipo de trabajo, es porque no hay suficiente diversidad. Ojo, es una línea muy delgada. No estamos hablando de que siempre tengas que tener conflicto para poder sentir que estás siendo diverso. Pues el conflicto no necesariamente es algo malo. ¿Verdad? Es algo bueno cuando se lleva de manera civilizada, cuando se establecen conversaciones de valor, cuando se sabe reencuadrar una conversación, abordar temas de manera asertiva, separar el problema de la persona para que podamos abordar el problema duro y ser suave con la persona. Es decir, este conflicto que va a surgir en la diversidad... Es natural y es deseable porque es lo que nos va a llevar a actuar de manera diferente para resolver los problemas que hemos venido enfrentando y que no hemos podido resolver de la manera tradicional. Esa es la importancia de la diversidad. Porque en cada uno de los grupos se forman sesgos. ¿Qué piensan las personas que no tienen mucho dinero? Del dinero. ¿Qué piensan las personas que tienen mucho dinero? Del dinero. ¿Qué piensan las personas que están empezando un negocio del dinero? ¿Qué piensan las personas que trabajan en una empresa del dinero? Ahí te acabo de describir cuatro grupos diferentes que tienen un sesgo diferente con respecto al dinero. Tal vez alguno piense que el dinero es malo, el otro piensa que el dinero es su mejor amigo, el otro piensa que el dinero es algo que debes de conseguir, el otro piensa que el dinero es seguro cuando estás en una empresa. Es decir, van a tener diferentes abordajes con respecto al dinero, diferentes ideas, diferentes creencias y van a resolver los problemas de dinero de manera diferente, porque cada uno funciona en base a su sesgo. Que por cierto, si deseas saber más acerca de sesgos, te invito a que me sigas en el canal de YouTube de Salario Emocional, donde estamos haciendo una serie de sesgos y próximamente vamos a terminar un, un curso completo del sesgo y cómo reducir el sesgo, sesgo cognitivo dentro de las empresas. Entonces, si ya tenemos esto eh, claro, ya hablamos de qué es la diversidad, cómo se forman los grupos, por qué hay diferentes tipos de diversidad, por qué surge el conflicto dentro de la diversidad ¿Y cuál es el sesgo que forma la diversidad? Ahora hablemos de por qué es que formar parte de los distintos grupos nos causa diversidad. Porque hay un tipo de diversidad del que no hemos hablado y del que se tendría que hablar hoy en día en las organizaciones y lo escuchamos en el podcast anterior que te recomiendo mucho, mucho, el episodio número 70. Estamos hablando de la diversidad cognitiva, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos para pensar de manera diferente independientemente de la raza credo religión preferencia orientación sexual eh, diversidad socioeconómica grupo al que pertenezcas nacionalidad situación legal independientemente de todo eso lo más importante no es esa diversidad que hemos venido buscando exterior sino la diversidad interior de pensamiento porque incluso dentro de los grupos más homogéneos, podremos encontrar personas que piensan de manera diferente e incluso las personas que parecen más diferente por fuera podrían tener las mismas ideas a nivel cognitivo. Por ello, la diversidad cognitiva debería ser el tema del 2021. Y si no tienes conflicto en tu empresa, mal vale que comiences a generarlo. ¿Cómo? generando o trayendo personas que piensen de manera diferente bien lo decía Albert Einstein en esta frase que creo que por ahí andan diciendo que no la dijo él nunca pero bueno es una frase que le atribuyen dice al decía Albert Einstein locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes pues bien muchos de nosotros al tener grupos que no son diversos grupos homogéneos Estamos practicando la locura porque seguimos intentando lo mismo, pensando igual y esperando resultados diferentes. Si quieres resolver de manera diferente los problemas que tienes hoy en día en tu equipo de trabajo, te invito a que explores la posibilidad de agregar miembros a tu equipo que sean mucho más diversos a nivel cognitivo. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta el podcast del día de hoy? Te invito a que le des clic en suscribirte, compártelo, llévalo a tus redes sociales, busca el link de compartir, dale compartir, llévatelo, ponlo en tu LinkedIn, en tu Facebook, en tu Twitter, donde quieras compartirlo y ayuda a que lleguemos a más personas porque nuestra misión en el Instituto Canadiense de Pago Emocional es la de generar equipos líderes con un alto pago emocional. Si deseas más información acerca de nuestras certificaciones, te invito a que visites www.emotionalpaycheck.com o en español también puedes visitar www.tusalarioemocional.com Saludos y que tengas un día con un muy alto pago emocional. Nos vemos. El día de hoy hablaremos del por qué la diversidad y el conflicto van siempre de la mano y eso es algo que cualquier líder debe saber agradecer. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal, un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa, incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos!